0: Привет, меня зовут Михаил Кузьбин. вы слушаете 285-й выпуск подкаста «Как делают игры», а на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет. Мы поговорим сегодня про проблемы роста игровых компаний.
1: У нас хорошие гости. У нас в гостях Сергей Бруй, сооснователь и управляющий директор Wiser Games. И где-то там наливает вино Алекс Нечипорщик, CEO TinyBuild.
2: Всем привет.
0: Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто это делает у нас на постоянной основе. Также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров, и первый наш спонсор это компания Game Insight. Game Insight — ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру. Штаб-квартира или селитва объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики, разрабатывающих игры в разных жанрах — от сети-билдеров и Hidden обджектов до хардкорного шутера. Суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City и другие Хиты превышает 350 миллионов человек. Подробнее GameInsight.com или в соцсетях по хэштегу Go Game Insight. Подкаст выходит при поддержке
1: Завод Games. Завод Games – московская студия разработки игр, компания открытой вакансия художников, разработчиков и менеджеров локализации. Подробности на сайте games. Еще раз, завод. games.
0: Давайте знакомиться с гостями. А, а, с Алексом-то все понятно? А, Сергей у нас, если не ошибаюсь, первый раз? Первый первый раз. Хорошо, давай начнем сначала. Расскажи про себя, как твой путь творческий в сложился, а потом потихоньку перейдем уже к развитию компании.
3: Ну, так сложилось, что я кроме игр, получается, в жизни толком ничего не делал. Будучи студентами, в 2003 году мы с моими одноклассниками играли в такую на тот момент крайне трендовую, популярную штуку, как Бойцовский клуб. Кто-нибудь из вас играл в такое?
0: Да, было дело. Играли, да.
3: да, да. И... Это же, подожди,
0: это какой год? Это, получается, в районе 2000 года он взлетел. Ну, конкретно мы играли 2002-2003 год. Да, что-то такое.
3: Да, я, я учился в физмат-классе, и там у нас, понятное дело, ребята немножечко программировали, в этом деле соображали, делали там сайты и прочее, прочее. И бойцовский клуб был крайне уродливый, если вы вспомните. Он был такой серенький-серенький, прям совсем собранный на коленке. Ну, и юношеский максимализм, он сказал, что ну, а что тут такого, мы тоже такое сделаем. Бойцовский клуб, мы красивее. Да, сделаем бойцовский клуб, но красивее. С графоном. Да, и там будет не камень, ножницы, бумага, а парочку наворотов, там, фоллаутовская система, там, какая-то прокачки, как сейчас, помню, это придумали, делали. Ну, и сели делать, и, на удивление, сделали. Получился такой проект, как Neverlands, он до сих пор существует, до сих пор работает. Ну, это был такой домашний проект, делался вот группой друзей. Потом я уехал на какое-то время в Америку, и друзья мои этот проект развивали, и вот один из них спустя пару лет сказал, что, слушай, что ты там сидишь, приезжай обратно, давай делать игры уже так, по-настоящему, как собирать, каких-то ну, сотрудников, офис, так, просто из дома делать игру. Ну я вернулся в 2007 году в Минск, и мы основали компанию вместе с моим партнером Антоном Ярошуком, который сейчас мой партнер, основали компанию Viser Interactive, которая занялась разработкой дальше онлайн-игр, и делать мы начали, нам было очень, опять же, нам немного лет на тот момент, 22-23 года делать, мы начали свой Fallout Online, да, и опять же, что удивительно, мы его сделали и он до сих пор существует. И до сих пор это, там 50 человек в онлайне сидит. Unitonline.ru Там уже 4 года анархия. Мы оставили, поддерживали вырубили все правила. И разрешаем игрокам делать все, что угодно. Обманывать друг друга, кидать. Ну, настоящая, Более настоящая... популярно,
2: чем некоторые игры на Стиме.
3: Настоящий постапокалипсик, я бы сказал. В советской стилистике. Вот Замечательное было время, очень романтическое Но самое важное, что в процессе Мы это делали все на флеше, в онлайне Бесшовный мир, свой движок делали И этот, собственно, движок сыграл решающую роль Когда пошел бум социальных игр И пошли первые социалки на флеше во ВКонтакте, в Фейсбуке мы поняли, что они крайне плохо сделаны, потому что флеш, ну, в принципе, корявая платформа для игр, и там нужно очень много тратить времени, чтобы это работало хорошо. Вот, а у нас мы потратили очень много времени, у нас работало хорошо в браузере, и вот, собственно, двинулись, в последний вагончик успели запрыгнуть и сделали кардинальным образом поменяли направление работы, сделали ферму, зомби ферма проект, который и стал нашей визитной карточкой открыл нам там двери в большой бизнес, скажем так.
0: До сих пор вас э, в основном узнают по зомби-ферме? Да, есть такой нюанс, это
3: забавно и одновременно и и... и хорошо, и грустно, но это это показывает силу IP, которую мы, наверное, не до конца реализовали. То Можно было делать какие-то спин и еще что-то делать. В принципе, тема очень живая. На данный момент это наш самый маленький уже проект в компании, и э, тот успех, который случился тогда, э, неимоверный успех для нас, сейчас у нас расценивался с точки зрения финансового уже как как бы слабенький проект, но узнают нас по зомби-ферме, в принципе, потому что ну, в пике у нас было по 2 миллиона э, дневных пользователей и по 200 тысяч онлайна, то есть мы вот такое поколение э, ферм на ВКонтакте, а потом уже и на Фейсбуке э, оставили свой большой след. Вот. Э, и на этом начали расти, делали социалки еще несколько. Самым большим для нас внутри компании брендом является Склондайк, который, собственно, перекочевал их и сейчас является игрой номер один ферма номер один в мире то есть больше чем Хайдей суперселовский больше чем Фарби, больше чем даже наравне чуть вот мы в этом месяце обогнали тауншип Плейексовский который не совсем ферма но в принципе как бы что-то, что-то из этой экономической вот не ферма на самом деле экономическая стратегия для женщин вот я, так, я это так называю ниткор женский
0: Серьезное заявление Хорошо, мы, наверное, тут немножко прервемся На самом деле я что-то пошутил Алекс, тебе тоже предстоит сейчас рассказать свой творческий я считаю, путь Я не готов но... Готов, но расскажи, как ты вообще на шел. Я знаю эту историю, по-моему, ты уже рассказывал Но все-таки для слушателей тоже вкратце Было бы интересно, с чего у тебя началось все угу. И, ну, Получается, хорошо. я тоже
2: вот В районе 2000-х Я мечтал о геймдеве Мне было Лет 13, наверное, да, в 2001 мне было 13 лет. И у нас в Латвии появилась замечательная вещь, называлась интернет-клуб. Я знаю, что вся школа, все, все, обучение коту под хвост. И получается, я начал просто вот играть во все подряд, играть в онлайн игры от и до. Это меня привело к журналистике, то есть, по-моему, в 2004 году вышла игра, называется Хроники Ризика, и она мне столько понравилась, что я ее прошел за первые 8 часов как-то, как ты ее скачал типа с легальных источников, потому что ты точно мог себе позволить легальные игры скачивать скачал, прошел, написал обзор. Внезапно мне начинают писать э, разные издания из России. «Слушай, а мы можем твой обзор опубликовать? Мы тебе отойдем здесь 20 баксов». Такой, «Да». И это привело к волне такого своего рода фриланс-журнализма, чем я занимался, наверное, 10 лет, пока я параллельно с другими работами оснащил. Я в итоге не доучился до конца в школе, потому что получил работу в гейм геймпродюсером. Uh, мы тогда делали игры на uh, Xbox Live Arcade, uh, на Оберон, на Real Media, такие более казуальные проекты выходили из Латвы. Uh, потом uh, случился у меня небольшой переворот в карьере, я пошел в онлайн-маркетинг, потому что uh, получилось, что ну, вот есть некоторые вещи, которые ты не знаешь, в чем ты очень хорош, а на самом деле ты в них очень-очень хорош. И... Где-то три года я занимался онлайн-маркетингом, то есть, совершенно любые партнерские сети берешь, развиваешь рекламную кампанию, ставишь баннеры. Эти баннеры нагоняют трафик, и ты получаешь комиссию с партнером. Я это делал на скейле, то есть, ну, на высоком скеле, Там у нас 8 человек работало, и вплоть до кризиса 8-9 года. Когда случился кризис, это все дело накрылось медным тазом, и я собрал все свои вещи, все продал, и жил в нескольких местах в Европе, пока не приземлился в Голландии. Вот как раз в Хиллурсе, где находится. Там я приземлился в Spell Games, работать в маркетинге, и получается у меня такой, как бы, маркетинг и геймдев, они были рядом несколько лет, и они сошлись обратно вместе в Spell Games в 2010, когда я начал работать над, над, над флеш играми над веб-играми. И эти веб-игры меня привели обратно в GameDev, потому что была волна где-то с 2011 года когда вышел Super Midboy, который была флеш-игрушкой. Вышло еще несколько игр с Newgrounds на Xbox, которые э, стали безумно популярны за счет своих и э, источников. И Tiny Beam начался именно так. На Newgrounds я нашел игрушку, называлась No Time to Xboy. Написал разработчику Тому Брайану, сказал, чувак, давай сделаем эту игру в полную игру на Стиме. Он сказал, окей, сделали Kickstarter. Kickstarter э, забекал Ночь. Uh, который занимался Майнкрафтом uh, в то время. И Тенни Билд родился. Два года мы перели на no Time to Explain. Uh, вдвоем потом подключился Люк. Uh, начали втроем перейти, uh, как три кофаундера. В 2013-м выпустились. И вот сейчас у нас уже что-то 40 проектов выпущенных есть. Так это все на деньги ночи. Uh. Ну, в какой-то мере, да. Но он был основным бакером. Мы собрали 26 тысяч, а он, по-моему, 8 тысяч забакал. Из этих 26 и пригласил нас на Майнку, где, где было очень весело. Окей,
0: okay, хорошо. Давайте, наверное, начнем уже больше с истории компании, как вот не с персонали. Сергей, когда ты начинал свою компанию в Вайзер, сколько людей в ней было? Mm. Двое. Двое?
3: Нас было двое, я и мой одноклассник. И достаточно быстро стало пять человек. Первый проект в Пышке у нас было около 10-12 человек. И в таком составе мы прожили
0: где-то три года. Первый проект — это Неверландс?
3: Нет, нет, нет. Неверландс был сделан э, кучей людей, разбросанных по сети. Э, девочка из Кишинева что нам что-то рисовала. Еще один одноклассник за пиво нам делал 3D-модели. Кто-то из Москвы считал баланс. Ну, там Такие времена были интересные когда можно было делать проекты э, в этой нише с очень большим количеством аудитории и с очень м- маленьким количеством команд, которые хотели там что-то делать. И это было для меня на тот момент, момент очень сильно удивительно, потому что э, в России геймдев делал какую-то откровенную дичь и полностью профукал момент э, классический геймдев, когда э, игрокам нужен был фри-туплей онлайн, браузер онлайн. И они туда ринулись, сломя голову, и аудитория была огромная, денег там было много, игр там было вообще нисколько.
0: А это Пократно, про какой этот... год ты говоришь тогда, получается? 2005 был... и 2004. Я просто помню, что э, где-то традиционный геймдев, как ты его называешь, это вот я тогда работал э, в Кранс Продакшнс у Кранка, и вот мы на эту. Э, этот уходящий немного поезд уже заскакивали В году 2006-2007 И так ничего и не получилось Просто потому что это было уже поздно
3: Да, То есть Надо было в 2003 Даже в 2002 При текущем скорости Разработки и реакции а рынка на происходящее ну, на тренды и на то что он начинает зарабатывать деньги и становится популярным уже в 2002 было бы пяток игр да а тогда ситуация была совсем иная и большие студии считали это какими-то подделками и что там не может быть денег хотя было абсолютно очевидно что там Тысячные аудитории в онлайне
0: Если писали. мне не изменяет память На DTF вообще Те, кто занимался флешем, за людей Чуть ли не считали Там, вот ну, там не совсем флэш даже, это браузер там, там На, на, на PHP что-то там писали там, может, На ВАПе было а... что-то делать такое
3: Да, это не считали Это не считали особо За, за какой-то Настоящий геймдев Ну как Ну это и сейчас в некоторых пластах разработчиков там, например, люди, которые делают какой-то там casual или match-4, не считаются разработчиками игр, да? Кому-то кому-то хочется это верить, и так думать. Да, но
0: вот у нас же есть серьезные игры. У нас есть у вас 4 на 4, у нас есть сил штурмовик, а вот Да. Вот что это у вас здесь? Извините, подмысло. Я в то время
1: еще ритейл существовал, поэтому. Да. Э- Для ритейла перестроиться в фри-то-плей, когда у тебя нет коробочек и нет всего остального, это был
0: большой большой шок.
3: Хотя это ничего не стоило, денег не стоило никаких. Запустился, вот я помню момент, когда мы запустили форум, самописный форум, на котором кинули в клан, в которых мы играли в, в, в бойцовском клубе, что будем делать игру в бойцовский клуб. У нас посещаемость форума была 150 человек в первый день и росла от этого. Ну, то есть это просто написали форум, сказали, здесь будет игра. Потом мы написали чатик, сказали, вот это наш чатик. И в чатике сидело по 25-30 человек в онлайне, да, и, и ждали игру. А вот теперь у нас есть бой. И там, окей. А вот теперь информация персонажей. Вау. А, то есть, и...
1: ранний доступ
2: до раннего доступа.
3: А, да, да, да. Самый кошка.
2: ранний доступ.
0: Это очень
3: классно да. работало, и аудитория была просто очень голодная да, 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 до этого контента, так. а контента никто не давал. Вот, а если возвращаться к вопросу mm-hmm. о том, когда мы уже стали там непосредственно студией, а, нас, да, это была игра Unit, и мы делали свой Fallout, и это было free-to-play, бесшовный мир на флеше, реал-тайм. Ну, короче, все, что можно было наломать дрова и выбрать все самое худшие решение, самое сложное, самое невероятное, сумасшедшее, мы все поставили. Да, мы сделаем это, потому что у нас будет такой абсолютно максимализм, что все остальные глупые, а мы умные, мы сделаем хорошо. Но этот максимализм наложился на э, какое-то такое внутреннее упорство. И э, там таланты нет, и какого-то определенного количества людей. Э, и... И вышло, и мы это выпустили, сделали офигенный движок очень сильно, и хорошо он был заоптимизированный. И и проект запустился, и реально собрал очень своеобразную хардкорную аудиторию людей. Они там реально, многие люди по 10 лет до сих пор там сидят и играют. Я захожу на форум, почитываю, передаю всем привет, если они вдруг кто-нибудь, кто-нибудь придет сюда, и там есть ребята, которые ушли в разработку игр, я знаю. Это замечательное время замечательный проект. Ну и хорошее время, потому что мы все получали первый опыт. Там, на самом деле, с опытом разработки игр было два человека в команде из этих 10-12. Один из них работал тоже в браузерках, делал Time Zero, да, был такой проект. Да, был. у нас, А второй работал в мобилках, компания Reaction. Это такие замечательные ребята, которые не добились значительных успехов, а потом они не дожили до айфонов, развалились, и из них получился Zeptalab, часть из них получилась э, корами Viser Games, э, потом еще такой был замечательный э, Tab Frog, помните, может быть? Да, э, компания. И вот эти все люди были в одной компании, ну не, не совсем дожили до модемобилов. И вот эти люди были у нас с опытом. Все остальные были очень студенты. И, и собственно, мне было 23 года, и я был самый старший,
0: самый взрослый человек в компании. Тебя дедом называли.
3: Да, да. Долгое
0: время, долгое время я был самым старшим. Хорошо, получается, то есть ты говоришь, компанию основали два человека, потом сразу же под первый проект у вас выросли до 10, из них... Только там буквально по пальцам можно пересчитать тех, у кого был опыт. А, вот этот момент ты помнишь, как у тебя получалось руководить людьми, как да. вот так вот, как процессы получались, как, как вы это все делали?
3: Это очень плохо было. Все было очень плохо. Работал такой определенного рода водорфол когда просто делали, что делается. Ну вот, давайте делать вот так, давайте, давайте делать вот это. Благо были люди, у которых был опыт разработки, они там поставили какие-то технические процессы, там, контроль версии, там, еще что-то, еще что-то, еще что-то, базу. Да? И это все делалось хорошо. То есть технический э, проект разрабатывался э, грамотно достаточно. И э, технари у нас были реально талантливые, молодые ребята. Очень, очень... Э, с душой они подходили к разработке. А по поводу управления, ну, у нас у нас всех был э, абсолютно вера, опять же повторюсь, что мы гений, и сейчас придем, покажем, как делать настоящие игры. И, в общем-то, все управление держалось на этом энтузиазме. А а так это были ошибки, 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 ошибки. Но это было просто, потому что, когда у тебя есть 10 человек, которых ты выбирал во многом, либо почти всех по характеру.
0: Mm-hmm.
3: Люди, которые очень сильно любят игры, очень сильно любят Fallout, и очень сильно хотят из студенческой скамьи попасть. На тот момент в Беларуси не было геймдева, это важный, важный, важный момент. 2020 год, это один разговор, да?
0: mm-hmm.
3: 2007 год в Беларуси нет геймдева вообще как такового, то есть существует Wargaming до танковый, который...
0: Ну, такой, какой-то тир. Uh, был Это же еще RISE. студия.
3: Rise, который делал который делал фактически аутсорс. Да. И... Ну, ну... они... да, мы с ними тогда работали. они. они хорошо дракона, красивые да. картинки рисовали на аутсорс, там еще что-то делали. Да. И был Steelmonkeys, культовая компания э, в узких кругах, э, которая э, как кузница кадров для белорусского геймдева, которая на тот момент делала очень амбициозный проект Today's to Vegas. Это такой был GTA. Э, GTA белорусский GTA, который они никогда не зарелизили. Но по факту геймдева не было, и идти работать было некуда. И, соответственно, все были очень сильно заряжены на то, чтобы ну, не пойти работать там, в архитектурное бюро или еще куда-нибудь, а делать какие-то игры. И поэтому никаких проблем с мотивацией не было. там, Системы какие-то плюшки, туда-сюда ну, выстраивать особо не, не было никакой нужды. И мы... Изначально выбрали достаточно. Я прочитал несколько книг. Конечно же, как же без этого. Как, как сейчас помню, как пасти Кото». Еще у меня очень сильно на тот момент основателя запас про, про... Система управления без, без менеджеров, про какой-то такой более мягкий, демократичный подход к сотрудникам. И вот на этой, на этой волне у нас очень было все, свободы много. И свобода наложилась на талантливых, мотивированных людей, и получил, получался результат достаточно долгое время. И пока мы не уперлись на первые проблемы. Это было уже после релиза когда проект начал зарабатывать деньги, компанию кормить, но там первый вопрос роста, что делать дальше, недостаточно там большой успех, недостаточно хорошо идут дела, и все начали искать, кто же в этом всем виноват и что же что же ждет в Окей,
0: okay, хорошо, мы пока остановимся вот как mm-hmm. раз на том моменте, на первую проблему роста. А, Алекс, можешь рассказать, как у тебя первые годы прошли до такого момента, когда компания расти начала?
2: Ну, тут э, интересно, на самом деле, потому что у нас же как было? У нас было, что э, первый проект э, No Time, он взлетел э, No Time to Expand, который на флаше был основан, и в итоге стимовская версия тоже на флажку пошла. Он был э, критически э, ну, 2013 год, э, тогда, если у тебя плохие обзоры, логика диктует, что у тебя нет продажи, и ты типа все, ну, провал полный, да? мы просыпаемся, смотрим обзоры, все плохо. Ну, окей, открываем финансовую админку, и потом через вот так вот поднимаем, типа, окей, есть ресурсы, чтобы делать все это дело фулл-тайм. И тогда мы нашли двух... Я не помню, Миша, ты был на этом, на Кажел Коннексе в Гамбурге? Там, где был вот этот мини довгам Может быть, тогда там и встречались первый раз в релайфе.
0: Я был на столько конференциях, Алекс, что я уже. да да, что это все. Вот это вот была поворотная
2: конференция, потому что тогда там был первый шоу-кейс, и это как раз был последний коннект, на котором Люк работал фулл-тайм. Он после этого коннекта ушел, и вот мы с ним, считай, как бы официально начали таней билд как компания. Короче, мы там нашли других разработчиков Double Dutch Games, которые работали на игрушкой, называл Speedrunners. Я сейчас и сейчас Speedrunners, я посмотрел, пока Сережа говорил, мы закрыли 10 миллионов копий в этом году, что очень неплохо для премиум
0: инди-игры. Это по всем платформам?
2: Да, это по всем платформам.
0: Okay.
2: Я не считаю бесплатные скачки на iOS и на Xbox, потому что на Xbox в первый месяц она была в Xbox Live Indie Games. Я считаю mm-hmm. только платные. Так вот, это все было очень хорошо и весело, и мы где-то, может быть, три или четыре года особо не росли. То есть нас было до десяти человек. Мы были на паблишинге, мы не занимались своей собственной разработкой. И все было как-то гладко. То есть мы выпустили Party Hard, мы выпустили The Final Station, мы выпустили Punch Club, Graver Keep, до этого Cluster Track, Gods and Glory. Как бы такие вот среднего уровня проекты, на которые вроде бы как хватало внимания и менеджмента, и продакшена, и всего остального. То есть я помню, я долгое время даже сам ковырял трейлеры. Как раз вы прошлый подкаст делали про видеомонтаж, да? Mm-hmm. Когда Игорь пришел и снял с меня с всю эту нагрузку по трейлерам, это было просто замечательный момент. Но (смех) долгое время мы как-то вот очень боялись, что ли, расти. И были очень консервативны с деньгами, с хайрингом и так далее. И мы не специализировали должность долгое время. Я думаю, вот это вот важная вещь. То есть каждый занимался, и ожидания были, что каждый будет заниматься всем. Такое работает, ну, наверное, до восьми человек, я бы сказал, Потому что когда ты на вот этой вот планке 10 человек, то тебе нужно специализировать команду, тебе нужно разделять, как бы вот эта вот одна команда разделять ее на две клетки, да, и потом еще на две, еще на две. И как Серега Бруй говорил, очень как бы хочется создавать ютопию. Вот эта вот идея кого того, как менеджмент, типа, у них работает согласно этому хэндбуку, хочется, чтобы все вот оставалось именно так, как оно есть в самом начале, когда каждый знает, чем каждый занимается. Миш, помнишь наш последний all-hands звонок, когда там 50 человек на звонке и ты такой... Кто Кто все эти люди? Ну да, типа того. А, ну, как, да, вот есть отдельные менеджеры, есть а, у них а, команды, и есть специализированные люди. И когда ты делаешь все идеально так, чтобы не нужно было вот мне подписывать каждый договор по найму, да, а, тогда есть такие неловкие ситуации, но ну, а чем ты занимаешься, как гендиректор компании. Но я думаю, что у Сережи это немножко полегче, потому что, Сереж, насколько я понимаю, вы все в одном месте сидите, Да
0: ребенок прорывается. Привет, ребенок.
2: А у нас же дистрибутивная команда была с самого начала, и поэтому я думаю, что самая большая проблема, которая вот... Самое первое, что я могу заметить, это десинхрон. Когда нам с Люком нужно было... Потому что мы с Томом работали в одной временной зоне с самого начала, а с Люком, когда... В американской временной зоне разница от 7 до 9 uh, часов uh, просто ну, вещи пропадают. Я помню, что у нас была долгая рутина, uh, когда uh, я просыпался в 8 утра uh, по Амстердаму. А uh, я тогда еще работал и в Spiel Games. Uh, я же уволился в Spell Games только в 2014. Uh, я просыпаюсь в 8 утра uh, на работу мне в 9-30. И э, до работы идти там где-то ну, минут 5-10 ну, на наверняка э, ехать. Э, и первый час Люк еще не спит, он там в 12 часов ночи э, делает мне дебрифинг по поводу всего того, что произошло у него. Мы передаем дела, и я это в течение европейского дня буду э, передавать или экзекутировать сам. И вот такой интересный процесс был. Потом, чем больше людей вовлечено в разных временных зонах, тем больше вот здесь проблема с коммуникацией и построением процесса. Я думаю, что вторая вещь, которая у нас была проблематична, это когда не совсем понятно, кто что должен делать после долгого звонка, после пяти человек. То есть, когда пять человек разговаривают друг с другом полтора часа, да, и ну, окей, а, а кто-то записал. Шампо... Да. да, кто-то записал экшампоинты, и кто конкретно будет делать? А, нет, ну <laughs> нет. И это, это звучит очень банально и глупо и просто, но когда у вас было вот несколько человек, как-то все, все органически понимали, какую зону ответственности они имеют. А когда чуть больше людей, которые вроде бы как должны более специализированным быть, нужно вот так вот, ну, немножко неловко. Окей, ну а кто вот это сделает? Я не знаю, мы все думали, что вот он или она. Ну нет. Через давайте. Неделю про это это через
0: неделю про это вспоминаешь, да, потом размазывается ответственность. Я смотрю, там Сергей, он как-то весело кивал, когда ты говорил про первые проблемы, когда люди были универсалами. У нас два Сергея здесь теперь. Галенкин что-то
1: молчит сегодня. Я молчу, потому что все эти проблемы... Я очень мало работал в маленьких компаниях, поэтому все проблемы, которые вы описываете, они выглядят... И правда, да, на самом деле, вот я работаю в большой компании, у нас этих проблем нет, а, наверное, на каком-то этапе кто-то подумал о том, что эту проблему надо решить, знаешь. То есть вот проблема с тем, что никто не записывает экшн-поинты после встречи. Ну, как бы, у нас каждая встреча начинается, либо если на встрече есть продюсер, то все знают, что продюсер записывают экшн-поинты, либо если нет продюсера, то встреча начинается с того, кто будет следить и делать лог встречи. Mm-hmm. Звучит как бы... Ну, я насколько к этому привык, что действительно,
2: н- нормальные люди, когда собираются, они так не делают. Ну типа, посидели, yeah. полтора часа поговорили, там yeah. уже, уже все забыли, зачем собрались. Ну mm-hmm. ладно, что, а потом считаем, сколько это, времени, сколько это время стоит всем, да? Или сколько это время стоит компании? Ну как, посидели, потрындели и поехали дальше. Да, ну, получается, у нас, если так подвести к 2020-му, у нас было два, может быть, даже три сильных периода роста, когда там с 10 до 20 человек, это был шок, и он не с первого раза сработал. То есть, когда нанимаешь кучу людей, вот есть такая стадия роста, когда ты нанимаешь, но не можешь себе позволить высококвалифицированных людей, поэтому нанимаешь людей, которые, ну, в принципе, вот кого там знаешь или э, кто там незадорого будет э, исполнять свою работу, как э, Бруй говорил, за пиво там, типа, сделаю что-то. И э, 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 эти люди, они э, часто со следующим э, скачком в компании, когда финансово уже все хорошо, э, могут не справиться. Потому что э, приходят более высококвалифицированные кадры в компанию, а это людей, которые не способны изменяться и адаптироваться к меняющемуся ландшафту, это их пугает. И э, вроде бы как... (клес) Логично, что человек, который был долгое время в компании, который там набрался опыта и так далее, должен оставаться как бы ну, на более синей позиции. И вот это то, что мы слышим часто от, ну, на конференциях там, с коллегами, когда общаемся. Знаете, такая ситуация бывает. Ну вот там владельцы привели новый менеджмент, там привели там таких-то, таких-то людей, Часто это люди, которые с таким тоном говорят, это люди, которые хотели бы оказаться в этой позиции, но не, либо им не были предоставлены возможности для роста в эту позицию, либо они просто не смогли перерасти. И начинается такое как трение между новыми и старыми людьми, потому что в некоторых культурах по выслуге лет типа, определяется именно авторитет человека в компании. Я не знаю еще
0: хорошо. много, извиняюсь, что очень часто встречал такой момент, когда а, стар, более старые сотрудники были недовольны тем, что приходят новички, и они больше получают. Uh-huh. А, это вот uh-huh. э, очень серьезная проблема. Вот как, как вы думаете, что с ней делать, как, как людей? Понять, ну, с... что ли?
3: Ну нет, смотри. Вообще... По поводу смены поколений в компаниях, это такой достаточно актуальный вопрос для всех. Я думаю, что если вы зайдете в абсолютно любую большую корпорацию, вы в ней обнаружите какое-то количество людей, которые в ней работают очень много лет, на достаточно basic позициях, которые делают просто что-то руками. Меня это очень сильно удивляло, но при этом часто за приличные деньги сильно выше рынка. Меня это удивляло, когда мне было 25 лет, сейчас э, я этому совсем не удивляюсь, потому что э, что я вижу абсолютно острую необходимость. Таким образом, компания оплачивает как-то долги. Э, э, Не все компании, некоторые с высокой лояльностью к каким-то своим ветеранам оплачивают долги. За, за те времена, когда на них работали за очень маленькие деньги, и все эти люди построили с тобой что-то очень большое и сделали очень большой вклад, но они не способны и не могут делать вклад, э, который там, увеличит их заработок в разы. То есть есть ры- рыночная зарплата, и вот они продолжают делать свою работу. Очень важный и тонкий психологический момент заключается в том, что некоторые люди могут это принять, а некоторые люди не могут это принять. Что... Не всем суждено быть менеджерами главными направлений и, и большими креативными плей-продюсерами. Кто-то как э, делал графику, так и будет продолжать делать графику. И э, с этим нужно работать. На это нужно... И очень четко отслеживать момент, когда э, люди становятся э, ассетом, плюсом для компании. То есть опытные люди, которые подтягивают менторы других, объясняют, в чем... Э, в чем соль компании, в чем ее плюсы, чем она отличается от других, почему здесь хорошо. Да? И, возможно, за это они получают какие-то экстра деньги. И второй момент, когда люди становятся токсиками, да? когда mm-hmm. они видят, что приходит кто-то другой, кто-то новый, который получает их работу и не могут с этим справиться, считают, что это несправедливо. У нас э- по поводу зарплат было и есть до сих пор правило, зарплатной дискриминацией мы его называем. Да, внутреннее правило зарплатной дискриминации это когда не может прийти новый сотрудник, который будет получать значительно больше, чем человек в схожей с ним позиции, даже если он там пришел с каким-то большим опытом из большой компании, это означает, что мы либо должны подтягивать зарплаты своим текущим сотрудникам вместе с принятием такого человека либо мы такого человека брать не будем и не должны это ну на самом деле несколько сильно повлияло на наш состав ребят которые у нас работают и поэтому у нас очень много ребят которые очень мало ребят на самом деле с большим опытом индустрии Их в принципе беларуси нету поэтому как бы нам это не было сложно а, нам не было откуда этих людей нанимать. Но при этом был целый класс программистов и ребят из аутсорса, которые не занимались играми, у которых был опыт, которые хотели достаточно большие деньги, которых мы к себе не взяли, либо брали, сразу поднимая а, значительно планку зарплату себя внутри. Потому что мы платили сильно, очень маленькие деньги на старте своей работы, мы зарабатывали мало, платили мало. Вот. И таким образом мы с этим справлялись и справляемся до сих пор, хотя сейчас, вот 2018-2019 года с бумом, проектным бумом, бумом на мобайле, есть целый ряд позиций, которые стоят очень больших денег, потому что на этих позициях там маленькое количество выборов, скажем так, рынок труда очень маленький, а спрос очень большой.
0: Uh... Извиняюсь, это не мешает э, хантингу и вот э, привлечению специалистов в компанию?
3: Да, в каком-то роде мешает То вы,
0: вы, Мне такое чувство, что вы себя довольно сильно ограничиваете Я понимаю, какую проблему вы хотите решить Проблема ну, справедливости в компании по большей части и, возможно, чистотой перед своей совестью или...
3: Окей, Если бы мы были, например, в Сиэтле, наверное, это было бы сложно сделать, потому что у тебя большой-большой-большой соблазн схантить какого-нибудь человека, которого не очень почему-то там задвинули на какой-то другой в какой-то другой компании, на какой-то должности. Но, ну, в принципе, на сале, как в каком-то
0: он... Сиэтле сидит, кстати. ну в каком-то да.
3: Да. Я про это и говорю. Рядом. А в Минске такой проблемы не было. Единственная компания, с которой мы могли людей потенциально брать на большие деньги, где очень, в какой-то момент начали много платить, это был Wargaming. Mm-hmm.
0: Uh-huh.
3: Uh, но мы это не делали по другим уже причинам, там каким-то дружественным. Uh, и uh, до какого-то момента, пока все не стали слишком большие, ты уже не обращаешь внимания, кто куда переходит. И поэтому остро этот вопрос не стоял. А когда он начинал становиться остро, мы понимали, что мы отстаем от рынка зарплат. И это означает, что если мы не можем нанять себе какого-то сотрудника на большие деньги, это означает, что наших сотрудников наймут те ребята. И mm-hmm. поэтому одновременно так нас держало на балансе рыночных, рыночных отношений. Мы считаем, что мы платим строго по рынку. не больше, ни меньше. И Это во многом благодаря такому довольно взвешенному подходу к зарплатам. У нас один момент – это был программист. Программист – это был момент, когда очень большой хайп был в Беларуси по поводу айтишки и всего растущего. И начали программистов брать, и они там в два раза выросли в цене. И мы пропустили момент, и не смогли нанять какое-то количество опытных ребят. Но с этим справились, взяв молодых э -э -э, и вырастив из них сильных спецов. Uh, и, ну, к текущему моменту уже как бы опять же догнали зарплатными своими uh, Зарплатные ожидания рынка мы уже догнали.
2: Ну, интересно, вот. сравнение на самом деле с сетром, потому что именно поэтому у нас здесь нет студии. Uh, мы здесь пытались строить студию, и uh, когда Rapture дело Ragex. идет uh, Да, да, мы ну, вот как раз Сетры, когда там uh, сколько у нас было, 12 человек, мы сняли здоровый дом в Каптал я жил на втором этаже, у нас там была джакузи на крыше, а на первом этаже типа кухня с гостиной и столовой были превращены в офис. Это было очень прикольно. И все отлично, все прекрасно как утопия до того, как не э, доходит дело до запуска. А когда дело доходит до запуска э, и идет стресс, э, человек просто вот так встает и смотрит там вот, вот, там здание Амазона, а там вот Redmond с Microsoft, там О, здесь Facebook открыли офис. О, здесь же и Oculus под Facebook открыли офис. Хм, зачем мне все сидят. Да, Amazon, Xp. Буквально на, на двух квадратных километрах у тебя есть вся верхушка. Ну, я говорю, я физически, ты встаешь IT. вот а, и да. видишь эти небоскребы. <laughs> То есть это, это не метафора. А, ты ты вот так. Hello. Плажками <laughs> об этом, это лазерами а, азбука Морзе. А, и ты можешь там получить половиной, три раза больше, посидеть на акциях еще несколько лет и не иметь всего этого а, стресса с запуском этих несчастных инди-игр. То есть здесь это совершенно ну, перехайринг, это особенно для программистов, оно ну, с этим конкурировать невозможно. Как ты можешь с Fortune 500 конкурировать с компанией? То есть не то, что Бургейминг, это самые большие корпорации в мире, их десятки на одном квадратном километре.
1: Слушай, ну есть традиционная методика конкуренции. Я не
2: знаю, сколько она применима в Беларуси, естественно, но это опционы. А вот. И это интересная тема, которую я хотел затронуть, потому что а, то, что... Она же, кстати, касается.. За... Sorry, она У-у-у. же
1: касается темы про то, как платить, как быть честным У-у-у. к сотрудникам, которых наняли раньше и не повысили, У-у-у. а наняли и начальников. Но это тоже традиционная схема. это Тебя наняли раньше, ты получил опционов больше и по более У-у-у. низкой цене. Соответственно, даже хотя твой начальник получает
2: больше денег имеет больше власти, ты богаче в по итоге получаешь. Вот это вопрос, который я хотел поднять в контексте того, как Сережа Бруйт говорил, что вот вы платите много на став функциях людям, которые долгое время у вас, да? А что мы сейчас пытаемся делать, особенно если мы говорим там про покупки студии или там про партнерство, мы пытаемся выдавать опционы компании, и что я вижу, это особенно на а, постсоветском пространстве и даже среди людей, которые, ну, ну помладше даже меня, люди не понимают опционы.
3: Это вот, а, логично, что они их не понимают. Это, это, это м- абсолютно другой рынок труда и другие реалии, в которых, это, возьмем Сиэтл, да, угу. все понимают, что это опционы, потому что у тебя... Все твои коллеги э, в баре рассказывают о том, вот, замечательно. И родители выросли
2: на их пенсионные фонды в э, в акциях
3: лежат. А а вот э, в в барах Москвы не обсуждают разработчиков, которых все купили новый корвет, потому что кто-то вышел на IPO. Этого нету в цепочке отношений работодателей и сотрудников, никогда не было, кроме одного случая, по сути, на рынке, когда... Mail.ru выходил на IPO mm-hmm. с большего, все остальные... Невал ne- еще делал опционы в свое время. Безусловно. Невал ну, mm-hmm. там, вот после, опять же, уч- участвуя во всем, во всем этом движении с Mail.ru, дальнейшие все mm-hmm. телодвижения включали в себе опционы, но, тем не менее, из публичной э, такой информации, когда люди приходят и говорят, что я на опционах получил много денег, это э, истории либо не очень масштабные, такие местечковые а вот так вот по-крупному, это история с мылом. А, и люди не верят, для них это фикция. И фикция для них во многом э, справедливая, потому что опцион означает, что компанию готовит либо под продажу либо под, под вывод на, э, на рынок. А в геймдеве это не актуально. Э, ну, в нашем геймдеве это не очень актуально. Никто не выходит и не собирается. И в ближайшее время ну, там, буквально из несколько компаний, которые захотят э, зайти куда-то там э, на рынок или будут проданы компаниями, тому же Mail.ru, который на рынке,
1: Слушай, на IPO, не обязательно даже тебе IPO для того, чтобы реализовать опционы. Опционы реализуются, по, как прописано, в куче других случаев. У тебя инвестор появляется, новый крупный, у тебя еще что-то
0: случается. Да, Любой, при том, вот, где видно, компания, Сергей быть, в США живет, вот он разбирается.
3: инвестор появляется, ты думаешь, какой-нибудь инвестор в Беларуси, покупая какую-нибудь студию, скажет, ну ладно, я вам даю денег, а вот кто, какие у вас там обязательства? Если, ну, реализуем все эти обязательства и заплатим вашим программистам все эти миллионы долларов, да, и там сотни тысяч. Нету такой, этой культуры инвестор, инвестиций. Таких инвесторов, по сути, там единицы, да. Возможно, эта культура появится. Возможно, уже на рынок начинают приходить американцы, там, да? там в Беларуси там уже там, есть кейсы, когда приходят американские компании покупать, разработчиков мобильных игр за довольно большие деньги, приходят в Россию, покупают российских разработчиков за большие деньги, оставляют таких, каких-то сотрудников на орнаутах, люди начинают учить все эти слова, что это, как это, как когда я получу деньги, какие у меня есть риски и так далее и тому подобное. Постепенно люди в это втягиваются, но э, в э, таком бытовом, бытовой жизни стандартного сотрудника слово «опцион» не присутствует, чаще всего присутствует слово «маленькая доля». Вот маленькая доля – это то, что хотят большинство, и то, что на самом деле крайне маловероятно получить в компаниях, если вы не пришли в нее в
0: момент основания. Все задумались, всех, ну, всех да, задумались. Ну, я,
1: я просто считаю, думал, что ну, есть... Я не говорю, что надо менять сочный белорусский э, там, рынок и так далее, но есть, <связано> да, летят, а на, на, есть наработанные инструменты, которыми пользуются во всем остальном мире, почему бы их не использовать?
3: Ну, скажем так, они даже не работали в Беларуси, не было такого понятия опционка, не мог это правда, юридически да. реализовать и прописать. Да, я там,
0: в, не знаю, в России такая проблема. В том, в том, в
3: том, в в в никаких этих вещей не было для ин- инвесторов. Это, 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 кстати, да,
0: это куда интересное куда замечание, в что в юридическом поле, скорее всего, опционы у нас никак не... Не прописаны если то, конечно ты компанию там на кипре не открываешь и там начинаешь все это делать ну кого это очень сильно волнует то есть получается что опционы по российскому законодательству получить нельзя то есть ты можешь просто попыт- попытаться
3: просто... белорусском уже можно а окей в рамках ПВТ парковых высоких технологий.
1: Украинского насколько, насколько мне известно тоже можно. Они меняли законодательство, чтобы да, это можно на было Украине. Делать. Это
2: все очень легко делается. И на самом деле в России тоже э, это просто все э, делается как не как опционы, как в, внутри США. Да, вот как Сереж, как мы понимаем, как это делается, делаешь эту гарантию, потом тебе нужно налоги заплатить на прибыль, налоги на изначальную транзакцию и так далее. Здесь-то э, просто прописывается та же схема транзакции но а, в а, договоре с индивидуальным предпринимателем. А, и это просто идет про рата расчет, называется, а, для того, как реализовать этот опцион. А, и когда это все реализуется, то просто вот, ты получаешь как бы, чистую прибыль и платишь на нее на свой налог на прибыль как индивидуальный предприниматель. А, это, это совет, который я только что сказал, это десятки тысяч долларов юридического расследования, чтобы
0: понимать, как это делать. Хорошо. Раз раз уж мы уже деньги затронули, такой щепетильный вопрос, в какой-то момент, когда компания вырастает, начинают появляться люди, которые заинтересованы в том, что либо вас вас купить по своим личным причинам, либо дать вам денег, чтобы вы развивались. Как вообще этот процесс происходит? Потому что многие люди, которые нас сейчас слушают, в какой-то момент скорее всего столкнутся с, с Проблемой, что к ним пришел человек, с говорит, возможностью. Да, с возможностью. Я mm-hmm. дам вам денег. Как, Что можно посоветовать людям, как им реагировать, что нужно знать, как это учитывать, что можно ожидать от такого процесса и чего нужно опасаться. Потому что люди ходят разные. Обычно у нас тут очень много, как раз из 2000-х из российского гемдева очень много историй про непрофильных инвесторов которые mm-hmm. приходили... Не и, не, и, не а, и не заканчиваются, А, и не да. То есть Никогда хорошо. не
3: закончатся они.
0: Вот, особенно с непрофильными инвесторами э, из строительного бизнеса, из нефтяного бизнеса, которые, в принципе, для которых деньги, э, которые требуют на инвестиции в игровую компанию, такие тоже большие, но в како- по какой-то причине они решили туда вложиться. Вот, что делать и как быть? Не, не иметь никакого дела с непрофильными инвесторами. Первое.
2: Uh, вообще ноль. <свят> Потому что у нас была веселая история, как мы в одной студии выкупали строителей. Я как раз хотел сказать, ну, да, там строители. А ты такой говоришь, да, строительный бизнес. Uh, и я это, тоже с этим
0: сталкивался. Да. Ну,
2: uh, смотри, первые несколько лет, uh, как, ну, вот нам повезло, что мы изначально были в США uh, инкорпорированы. Uh, и первые несколько лет я реально бегал по uh, Кремниевой долине и только стучался там в сухой Кэпитал, впустите меня, дайте денег. Uh, и тогда я уже понял что э, есть э, большой как это э, большой океан в метафорически и физически, между э, Европой и Америкой, где в Америке э, инвестиции, они, э, это уже сильно развито, да? то есть есть куча процессов, есть куча документации, есть куча примеров, как это работает, есть э, публичные данные о том, как э, идет распределение долей, как композиция бордов делается, как это нужно делать по регистрации и так далее и тому подобное. А когда я в России э, говорил э, на те же темы, мне пытаются э, навязать свое мнение, Которые совершенно разнится с тем, что в мире инвестиций считали бы как бы best practice или common practice обычной практикой, да? И что мне очень интересно, это как приходит все человек, вроде бы как ну, профильный инвестор, да? вроде бы как уже из кучи инвестиций. И начинаешь говорить про условия. А там условия, э, типа, ну, ты не переживай, но твои акции э, не выживают э, в случае твоей смерти то есть родственникам не мне приходят, окей, uh, okay, то есть у вас есть как бы стимул ну, от меня избавиться. В любой uh, мы можем размыть твои акции в любой момент, ты прям вот читаешь это в договоре, да, по пункту. Uh, и, uh, а, кстати, еще мы не пускаем никакого другого инвестора, так что технически, несмотря на то, что ты нам отдал между 10 и 50% от компании, мы никого другого не впустим, у тебя нет никаких других выходов, мы считай, поженились. Но только у него много жен, а у меня одна. Вот такие ситуации у меня были. Бруй, может быть, у вас были какие-то интересные анекдоты или советы на эту тему?
0: Или хорошо, допустим, первый пример. Когда к вам... Можете вспомнить случай, когда вам пришел первый инвестор? Неважно, чем это закончилось, Вот какие ваши ощущения были на тот момент? Я хорошо помню этот случай,
3: только инвестор к нам не пришел, а мы к нему пошли. Мы пошли к инвестору, когда делали вот в университете свой проект, у нас не было толком даже компьютеров каких-то более-менее сильных, и сервер нам нужен был какой-то, чтобы его там в интернете держать. И мы посчитали со всеми делам, что нам нужно 6 тысяч долларов. 6 тысяч долларов инвестиций на то, чтобы проект запустить полноценно, там нормально. И я тогда немножечко киберспортсменил, играл в FIFA, и на одном из чемпионатов в Беларуси познакомился, собственно, с организаторами. Это была компания, которая занимается организацией выставок. И вот через них сказал ребята, мы делаем игру, познакомьтесь с вашим руководством. И нам устроили встречу в офисе, на которой реально собралось там, очень много вот этих вот ребят из 2000 На тот момент это ребята были из 90-х, которые мы пытались объяснить, что такое бойцовский клуб
0: не видишь понимания в глазах вообще. этот да, ну, как бы момент в глазах, понимаешь, что ты теряешь да. людей. Там по НТВ про это писали, то есть они слышали, то
3: есть иначе бы они, наверное, не собрались. Мы им показали, у нас уже была страница, персонажи, там какие-то броньки, какие-то нарисованные. Мы говорили, вот мы будем отличаться вот этим, вот этим. Мы ну, это же все то же самое. Зачем это нужно? Мы ну, начинали задавать такие стандартные вопросы опытных ребят из бизнеса, чем же будем отличаться от нашего конкурента а почему, как это будет платить, а почему игра бесплатная, что есть сумасшедшие, которые будут платить за картинки. И в итоге постфактум нам парни сказали, что там, понятно, над нами тут посмеялись, когда мы оттуда ушли. И это был наш очень забавный интересный опыт, потому что люди ходят много раз к инвестору, мы сходили один раз к инвестору и обиделись, поняли, что эти люди ни черта не понимают вообще, ну, то есть ну, вообще они сока не в теме, что мы не можем и не будем тратить время на общение с ними, будем все делать сами и э, будем там сидеть без денег и собирать э, у там Friends Family Fools какие-то копейки, чтобы все это запустить. Э, и это было счастливый случай на самом деле для нас, потому что он нам дал Опыт достаточно быстро. Ну, вообще, на самом деле, это не тема этого э, подкаста, но mm-hmm. чем отличаются успешные компании и люди от неуспешных? Тем, что они очень быстро реагируют на ошибки и очень быстро делают выводы из какого-то полученного опыта. но вот тот опыт был для меня определяющим с точки зрения общения с инвесторами. Больше мы по инвесторам не, общ- не ходили, но к нам приходили, э, только профильные и э, мы никого в итоге ни с кем не договорились и опыта у нас не получилось потому что даже в случае с профильными инвесторами они приходят чаще всего если хотят уже заплатить приличный денег и пытаются инкорпорировать тебя и твои проекты в какую-то большую структуру, чтобы увеличить свою выручку, а им, понятно, и удобно работать по, по одинаковым правилам. И они сразу кушают эту тему, что, ребята, мы работаем вот так, вот так, мы хотим, чтобы было вот так, вот так. А это было в корне, противоречило тому, почему мы, собственно, занимаемся играми. Играми занимаемся, потому что хотим какой-то свой мир создавать, в котором все по своим правилам работает, да? Uh, если они будут меняться в ту сторону, то только потому, что мы так решим, а не инвесторы. И вот в этом мире, в моем мире общения и отношений с инвесторами, я не представляю себе работу с непрофильным инвестором. Я знаю очень много компаний, у которых такой инвестор был. Uh, и знаю очень мало, но знаю компании, в которых это сработало успешно до определенного момента. Они работали, зарабатывали большие деньги. И инвесторы понимали, что... Uh, это приносит им деньги, они в этом ничего не понимают, доверяли ребятам, которые, собственно, бизнес ведут, но это всегда в моем случае э, того, что я знаю, заканчивалось тем, что компания дорастала до каких-то больших цифр, начинала приносить прибыль, и вот в этом моменте, э, когда нужно было что-то менять, или рисковать, или идти на новый рынок, э, у таких компаний всегда были вопросы и проблемы, потому что Потому что с насиженных мест, из готовых, э, живых денег никто не хочет уходить и лучше иметь синицу в руках, чем гоняться за журррлем. Э, и таких компаний в России достаточно много. И всегда все заканчивается тем, что все самые лучшие ведущие ребята из таких компаний уходят, оставляя фактически их э, вот, там, потихонечку там, фармить деньги. Иногда даже что-то себе получают, но чаще всего просто говорят, все, я оставляю это позади и иду делать новую историю, а вы фармите эти деньги там. Но это, это самое хэппи-энд. Да? А, абсол... Во всех остальных случаях э, к игровикам в определенный момент э, относятся с э, легким пренебрежением, потому что считают, что они недостаточно жесткие и что вот, именно по-бизнесовому говорите решать вопросы э, можно и нужно тем людям, которые эти деньги уже заработали, потому что они понимают, как это, как это происходит, и они совершают очень много ошибок, потому что в мире геймдева своеобразные отношения, своеобразно работает кармой, своеобразно э, работает репутация. Э, и да, я присоединяюсь к Алексу, э, денег брать у непрофильного инвестора я крайне не рекомендую, хотя знаю, что эти истории не закончатся никогда. Вот. А если передвинуться к следующему вопросу, стоит ли брать денег у инвестора профильного? Я думаю, Алекс много про это может рассказать.
2: Ну да, мы, как многие знают, мы подняли два раунда. Один в 2017 почти 4 миллиона долларов, и в прошлом году 15 миллионов. Оба обе компании профильные. Первая — это Maker's Фонд. Я, кстати, вот как раз только вчера записывался один из партнеров в Maker's Фонде. Мы с ним делали типа подкаст, ну, презентацию на Девгамп, которая будет на Следующая неделя, на этой неделе. Нам будет. Короче, мы говорили как раз вот про инвестиции в регионах, где люди не привыкли к инвестициям как таковым, да? Где нету структуры, установленной для того, чтобы покупать акции, где нету непонятно, какое законодательство делать. Нужно все перерегистрировать. Как раз мы пройдем тему глубокого для инвесторов. То uh-huh. uh-huh. ну, типа того, да. Uh-huh. И... Вот с нашего опыта, если говорить, у нас, ну, во-первых, мы сам, на ранней стадии компании, как я говорил, у нас не получилось поднять деньги, когда они нам нужны были. Да? А в, том, в итоге эти два раунда, которые мы сделали, мы их делали, когда нам деньги не нужны были. И это очень интересная позиция. Когда ты э, понимаешь раунд инвестиций, когда этот раунд тебе не нужен, тогда ты э, подготавливаешься к неизбежному перевороту рынка, который может случиться в любой момент. То есть вот мы сейчас видим этот же переворот рынка, про который я говорю. Э, несмотря на то, что ну, сейчас все хорошо для геймдала, да в целом, потому что все сидят дома и играют в игры, э, это одновременно э, здоровая возможность откусить себе кусок рынка, э, нанять кучу крутых кадров из возможной компании, конкуренции, и сделать ну, как-то для себя вот такой большой рост. И этот рост невозможно делать без капитала. И мы, когда поднимали инвестиции, это вот именно то, о чем мы говорили постоянно. То есть мы хотим идти в A мы хотим в скейлисы, мы хотим как можно больше развивать франшизы из интеллектуальной собственности, которую мы подписываем. И важно было, чтобы инвестор, который, скорее всего, будет сидеть у вас на совете директоров, понимал эту стратегию и был на одной странице на этой стратегии, потому что если вдруг во время встречи совета директоров начинается такое трение, когда, типа, ну, нет, нам нужно идти вот в другую сторону, вот если бы у нас был не профильный инвестор, это было бы вот именно так, объяснять очень базовые вещи, которые после объяснения ты не можешь толкнуть человека, сделать решение в сторону, которая возможно будет, ну, возможно будет казаться рискованным, что ли, да? И с а, инвестициями я, я ну, на наших собственных шишках сразу же скажу, что а, вещи меняются, и а, особенно в плане а, не то, что бюрократии, а защиты для компаний, фаундеров и инвесторов. А, то есть а, сразу же растут косты на а, юридическое обслуживание. Потому что нужно действительно нанимать юристов, которые правильно понимают, как что делать. Нужно бухгалтерию вести по ГАПу, по общепринятым принципам бухгалтерии. Потому что раньше до этого, скорее всего, там ввели как-то, ну, ладно, вот здесь чеки там закинул, там. а, ну, у меня и так налог маленький, это забыл, а, здесь договора нету, здесь платеж, а где квитационный платеж? Это все звучит очень страшно, но это вещи, которые а, вам, если вы хотите растить компанию в плане не только количества людей, но и в ее ценности и, а, возможно, вот, как говорили, выводить на рынок акции или на продажу, то есть это все нужно делать, и это, я видел, как это большой стресс ложит на всю операцию. И это, наверное, то, что мы заскейлили позже, чем должны были, потому что мы экономили на финансовом директоре, мы экономили на административных помощниках, мы экономили на аудитах своих финансов. Это все вещи, которые вам реально нужны на бэкэнде, потому что если кто-то потом заходит к вам и начинает делать предложение по инвестиции в позднюю стадию, и у вас то все не готово, для вас то будет слишком сложно. В плане операции, как таковой именно на на сам бизнес, нам дико повезло, потому что наши инвесторы нам помогли, то есть, вот то, то, что раньше мне а, стоило бы, наверное, полгода, там, встретиться с человеком, там, три раза, найти правильный контакт, а, чтобы понять, кто принимает решение внутри компании на бизнес-сделку, это вот, вот просто сейчас один звонок, и готово, и у меня есть правильный контакт, и этот контакт уже верифицирован, и так как это а, а, реферал, то я уже смогу добиться того, что нам нужно. А, это уже случалось, но может быть, раз в 15-20 за последние два года. Это называется стратегические инвестиции. То есть, когда вам кто-то дает деньги, он, с расчетом на то, что они смогут помочь еще как-то каким-то образом, кроме этих денег. А, Но ну, я думаю, да, вот эта самая основная проблема, это была, наверное, перестройка бухгалтерии. И, а, Алекс, почему у тебя здесь 800 баксов на раз сервера идет? Ну, это research and development? Наверное.
3: Сергей, у тебя есть что добавить? Ну, слушай, история сейчас с инвестициями в геймдеве более-менее рабочая, если взять пятилетний отрезок назад. Геймдев особо давать денег не хотели, больших, поэтому было так много историй с непрофильными людьми. И тем более там не хотели давать правильно, Алекс говорит, никакие там... Американские западники в, наши, в наш в денег вообще не хотели давать, потому что для них что Беларусь, что э, там какая-нибудь демократическая республика Конго – это э, одно ну, э, поле ягода. Соответственно, пошли кейсы, кейсы э, по компаниям, которые зарабатывают, продаются, приносят успех, и сюда приходят «адвенчурерс», те, кто… Э, хочет и может приходить на новые растущие рынки и здесь пытаться немножечко что-то снять, какие-то сливки. Э, Прикол в том, что они пришли с опознанием и думали, что здесь здесь у нас все еще очень дешево и все очень э, выгодно, и можно спокойно э, не очень выгодные условия продвигать, э, но уже ошибаются, потому потому что рынок достаточно взрослый. Как я это вижу и компании наши внутри сейчас, если то, что мы с ребятами говорили какое количество лет назад, и говорим сейчас, они гораздо более зрело относятся к тому, как составлять договора. Уже у них есть действительно юристы, есть финансовая какая-то отчетность и как умеют там, планировать и себя а, продавать. А в, в реалиях все равно работают в основном инвестиции внутренние на рынке мало внешних. И из этих внутренних инвестиций, на самом деле, э, я уверен, что по, большинству, по абсолютному большинству студий э, приходят там 3-4 инвестора, 5, которые на рынке сейчас дают деньги э, в, активно в постсоветском пространстве. И замечательная ситуация этого в том, что по всем этим компаниям очень просто посмотреть их бэкграунд, и посмотреть, какие сделки у них были успешными и, и пойти напрямую к каких-то знакомых спросить Ну как вам с ним работается Это замечательное время, на самом деле, для геймдева Прозрачно
0: получается довольно сейчас
3: Очень прозрачно, очень просто Ну то есть вообще не так, как было там, в 10-м, 15-м году, 12-м, в 10-м, Тем более в 7-м, 8 и в те времена Деньги получить достаточно просто А пробить, чьи это деньги, и хорошие, неплохие, умные, глупые, добрые или злые, тоже достаточно просто. Юристы, которые уже набили руку на этих сделках, их достаточно много. Ну, то есть все все процессы известны, есть достаточное количество людей, с которыми это можно делать, к которым можно обратиться, опытных, открытых, вот там... Сколько, сколько работы было проведено с инди-студиями, да, они уверены, Алекс тоже уверен, скажет, что э, то, что было в самом начале, то, что я сейчас, э, две большие разницы, и все идет по накатанной, ну, то есть золотое время для игровой индустрии, хотите делать идеи, игры, искать инвестиции сейчас, Алекс, ты замечен.
0: Да, тебя не слышно.
2: Я говорю, что сейчас, да, действительно, есть столько вариантов финансирования там от э, тех же венчурных фондов, от э, инвесторов до э, проектного финансирования, до издателей и так далее, э, что командам вот в 5-10 человек э, найти способ себя профинансировать совершенно несложно. А вот э, то, зачем мы здесь собрали, собственно, я хочу немножко вернуться к той теме. А вот э, вопросы, которыми я сейчас задаюсь, потому что мы Раньше финансировали такие совершенно небольшие студии, и эти студии, ну, там не было расчета на то, что нужно, чтобы они росли.
0: Да? То есть ты между студией под проект, который вот делается, да, Проект. Да. Ага. Нужно, есть,
3: чтобы, чтобы они, они окупались. Так это. Ну. Как? Нужно, чтобы
0: проект
2: вышел вот в старой схеме, когда студия полностью third-party, да, когда мы просто подписываемся на один проект. Мы знаем, что, окей, вот у них пять человек, им нужно дохайрить там еще двух, чтобы этот проект завершить. Мы помогаем с этим хайрингом, и все отлично, зашибись. А когда мы сейчас ищем ситуацию, когда нам нужно, окей, подписываем новую игру, как сделать, чтобы эта новая игра стала франшизой? Да, мы такие, окей, есть ли у кого-то опыт работы в студиях по 20-30 человек? И такой думаешь, нет, нет, окей, значит, нам нужно будет заниматься кучей коучинга, кучей дохайринга и смотреть на компетенции внутри существующей студии и дополнять их. И там вот всегда одно и то же, это как бы понакатанно идет. Первая проблема, когда в районе 10 человек, вторая проблема, когда под 20, и третья проблема, это либо от 30 до 50 человек, когда студия скеллится до этого количества людей. И это проблемы как-то... На тот момент есть такая поговорка, что не бывает программистских проблем, не бывает проблем с художником, не бывает проблем продакшена, бывают только проблемы людей. Потому что э, люди э, по инерции, э, когда э, мы затрагивали немножко э, про токсичность, что достаточно одного человека э, или одного яблока в корзине, чтобы вся корзина начала немножко так подгнивать. Э, И то же самое с э, людьми, которые, наоборот, воодушевляют когда, скажем, есть человек, который просто всех заряжает энергией вокруг себя. Он заходит в офис или заходит там в Zoom-чат в наших нынешних реалиях, он начинает всех просто поднимать душевно. Но компания начинает расти, и его вот этой энергии внезапно не хватает. Ты начинаешь пытаться искать еще таких же людей. И начинается такое вот как-то waterfall uh, проблем, которые друг на друга наталкиваются. И вот я сейчас читаю кучу uh, книжек про то, как uh, люди с этим uh, справляются, про менеджмент, про вот, сейчас я заканчиваю Creativity Inc, про Pixar, очень офигенный офигеннейшая книжка. Uh, и всегда все сводится к тому, uh, чтобы uh, команды были немножко поменьше, вот в этом же стиле, как когда инди-команда 5-7 человек. Uh, по-умному интегрированные в общую структуру, где они понимают их зону ответственности и понимают, э, за что они... Э, где они могут принимать решения сами, и где и каким образом принимаются решения на более коллективной основе. И кто записывает э, заметки после звонков? Это, это тоже очень важно. Как мы да,
3: большие команды, состоящие из кучи да, мини-команд, там, до 15 человек в идеале, это... Вот то, что, то, чем мы живем mm-hmm. И то, с чем вот Алекс замечательно сказал Про то, что есть люди, которые м- Дают компании энергию И, собственно, ш- э- их В начале чаще всего Так получается, что все-таки Много внимания уделяется э- Личному В найме В любой маленькой компании Ты собираешь первых э- 10 человек и-, и-, и часто берешь тех, кто тебе нравится Mm-hmm. Тем более, ты не можешь действительно позволить себе дорогих оборать а тебе дешевых людей, которые тебе не нравятся. Это откровенно. Ну, вот так себе, да. Вряд ли у таких компаний возникнет вопрос проблему роста. Они где-то там и останутся внизу. Соответственно, дальше это уже невозможно всегда нанимать людей, которые тебе нравятся. И я долго пытался сформулировать для себя свое отношение к различного рода сотрудникам. И почему я могу, например, в текущем этапе, когда в Вайзере э, работает в, конкретно в Вайзере 400 плюс человек, а в всей группе компании 700 плюс, почему я могу э, иногда много внимания уделять общению с каким-то человеком, который на достаточно м-м, скажем так, джуновской позиции находится да, вдруг почему-то. А потому что этот человек создает энергию. И uh, и в принципе в компании есть три типа людей: люди, которые энергию э, создают, энергию используют и энергию управляют. Эм, про это есть тоже книжка, я даже сейчас вспомнил, какая, и вот, может быть, скину куда-нибудь в какие-нибудь комментарии. И эм, важный момент, э, чтобы При росте компании вы умели э, находить и замечать, какие какие люди создают какой тип энергии вашей компании, почему этого. Это не обязательно человек, который лучше всех делает игру, это может быть человек, который очень хорошо шутит. И когда он вовремя пошутив на каком-нибудь достаточно сложном митинге, дает ему совсем другую окраску. Кто-то возьмет и скажет э, «Вы встретились разговаривать полтора часа?» И одной фразой кто-то может оставить эти полтора часа в негативном цвете, а кто-то может оставить их в памяти в позитивном. И день изо дня, фраза к фразе, итерация к итерации, у вас либо остаются позитивные впечатления от работы, либо негативные. И в вопросах роста команды действительно очень важно – когда возникает токсик ситуация, иметь и понимать, и брать на себя ответственность, и не работать с токсик кадрами, даже если они профессионалы.
0: Mm-hmm.
3: Это сложно. Это, через это проходят все компании, когда у тебя есть классный программист, классно делает свое дело, да? и при этом, э, ну, при этом вот там все не переваивают, и, и проекты не летят. И у меня есть замечательная история. Э, у нас был если говорить про человека, не могу сказать, что он был когда-то токсик или не токсик, но э, он слишком мало пробыл в компании. Но он все время ставил под сомнение то, что мы делаем. Вот без, кон- без конца ставил под сомнение то, что мы делаем. И после выхода нашего проекта, который сейчас в 2020 году там, является одним из лидеров рынка уже на протяжении 8 лет там, зарабатывает нам деньги, он через полгода после его релиза сказал, ну, я хотел бы с тобой, Сергей, поговорить на эту тему. Я вижу, э, что проект как-то фраза была составлена. А, нотки деградации. при а, фри-то-плей-проекте, который вышел три месяца назад, который там должен пройти через кучу-кучу этапов подготовки и роста. И он начал мне объяснять, почему этот проект никогда не, ну, не будет успешным, и что он хочет передвинуться, делать что-то, что-то другое. Мы с этим человеком расстались, и это было очень правильно, очень хорошо. А, потому что этим он заражал, этим отношением сомнения к проекту он заражал всю остальную команду Проект mm. прошло 8 лет, проект зарабатывает там, десятки миллионов долларов а, Сложно, очень важно, не все, не все этому уделяют достаточное внимание. Ведь разработка игр это очень много она начин... Мне кажется, люди в принципе в разработку игр из-за какой-то все-таки мечты из, потому что бизнесом заниматься Есть куча других бизнесов, которыми заниматься Проще и, и быстрее И ради атмосферы И за атмосферой нужно следить на каждом этапе И уделять этому внимание И стараться, и стараться в этом Находиться достаточное количество времени Не только там, в деньгах в, в, в каких-то Высоких материях Но и где-то там с... Особенно это важно Вот на этапе роста там после 50 человек, когда уже все нет такого, что все друг друга знают и замечательно жмут друг другу руки и друг друга воспитывают, важно находить людей, которые понимают компанию, понимают ее культурный код и могут его передавать, создавать вот эту дополнительную энергию, энергию твоей компании, которая делать это без тебя, без твоего участия, ты даже не знаешь, а, а это происходит. Ты даже не знаешь, что а твои ребята взяли, собрались и провели какую-нибудь обалденную, там, там э, не знаю, вечеринку, где вместе с семьями. Ты даже не знал об этом. Они это сделали. И это, это, когда видишь, что это происходит, ты этому удивляешься, этому радуешься. Это значит, что в компании что-то происходит правильно. Но этот костяк нужно создавать, нужно воспитывать, с ним нужно работать. И его все равно в определенный момент будет не хватать. И вот это тот момент, когда компания переходит из замечательного, уютного между собой в корпорацию. Сложный э, который, момент, который ты не думал, что наступит. И я думаю, что там, ребята, которые делают свои студии, они же смотрят на то, что происходит на рынке. Да? Вот когда я заходил на рынок и ездил на первые свои Кри и Девгам в 2008-2009 году, я смотрел на Невал, да? И я просто для меня это было пф, как Что они делают, что они творят, превратились в непонятно кого, да? Ну, такой юношеский максимализм определенного рода. А, то же самое м-, происходит и сейчас, когда смотрят уже там на нас или там на Wargaming, огромные корпорации, которые непонятно что творят. А, с этим, дай Боже, столкнутся все а, начинающие студии. И а, важный момент это а, заключается в том, чтобы. Uh, несмотря на то, что кажется, что этот переход потеря... в нем теряется душа и всего происходящего, uh, делать его в первую очередь с упором на людей, с которыми ты работал и которые будут продолжать uh, твою компанию развивать уже сами, без тебя. И фактически без твоего влияния иногда даже. Вот мы находимся сейчас в этом этапе, когда компанию уже на местах развивают uh, другие люди. Все, что я могу делать, это прийти и пожурить или дать совет. Но ну, лезть ты... ни в этом не стоит.
0: Ну, ты Сергей сказал про того человека, мне этот пример очень понравился, про человека, который ставил под сомнение вообще все, что происходит. Ну, По моему опыту, таких людей достаточно везде. Ну, и я сам этим периодически грешу, если честно. Но вот кроме как прощаться, может быть, что еще можно сделать? Есть, есть. Я хотел тебе добавить, что есть же в числе, штатный плохой полицейский,
1: который должен быть в каждой компании, который должен да. стать этот вопрос. Вопрос, чтобы это не было токсично.
0: Критичное мышление, оно должно присутствовать да. все-таки. Да, смотри, нужно,
3: очень важно отличать да? критическое мышление, когда человек понимает, о чем говорит, и когда он... Такие люди, безусловно, у нас тоже есть. когда Как определить такого человека? Когда он заходит в кабинет или говорит, давай сделаем митинг, и ты да, да, такой, да, да. И готовишься, готовишься к тому, что сейчас начнется куча неудобных вопросов. И
2: сейчас пытаешься будет... найти отмазку, начнется. чтобы этого митинга или звонка не было. Да, не не я, я за Fortnite играю.
3: Фор... Альф, вот два момента, да? Есть вот тип такой встречи, когда ты понимаешь, что ты не... я не хочу встречи, и мне это не нужно, и мне это надоело. Злишься, избегаешь ее абсолютно точно. И этот человек, с которым точно не нужно работать, этот первый признак, это с каким человеком точно не нужно работать. Есть второй типаж, когда ты тебе ты понимаешь, что блин, это сложная встреча, ты к ней ты в любом случае принимаешь типа да, давай давай пусть она будет, и к ней еще немножечко готовишься. Mm-hmm. Вот это злой, это значит, что ты встречаешься со злым полицейским человеком, который придет и постоянно будет на больную точку надавливать. Вот тут проблема, тут проблема, тут проблема, тут проблема. Это немножечко разное, это нужно различать. Это очень полезные люди в компании, да? Просто их должно быть... Это
2: менторство у меня такое с моими менторами постоянно, что вот, блин, если не подготовишься, если домашку не сделал, то все, типа, давить
3: Ну, это совсем другой типаж люди. А вот про токсиков, ну... Тут же понятно, есть еще люди, которые, что бы ни сделала компания, они не воспринимают вла- власть, не принимают авторитет. Власть. Авторитет, принимают, да. да. И что бы ты ни сделал, это будет критиковаться, но не напрямую, а где-то в чате. И, а. и вот это сложный типаж, и чаще всего это люди рано или поздно, они решаются. И замечательное время ⁇ это когда ты это уже прошел и понял, спокойно к ним относишься. Они решаются, начинают делать свой бизнес и поступают точно так же, как и ты, в определенные моменты, и приходят тебе и говорят, что «а вот ты-то тогда был прав». А, и это такая бальзам на душу, да? У меня вот сейчас как раз такой момент, очень много наших бывших сотрудников где-то находятся на каких-то руководящих ролях или у них в своей студии, и они приходят и советуются, спрашивают, и, чай, и очень часто принимают достаточно жесткие решения, потому что это требует ситуации. И у меня был момент в моей карьере, определяющий тоже про про делегирование, про то, что нужно людям давать свободу, да, и и тогда вы сможете перейти из средней компании в большую, без какой-то совсем боли. У меня был момент, когда э, один очень хороший сотрудник, с которым я очень много общался, э, сказал, что э, компания наша никогда не будет успешной, э, пока я буду ее директором. Это было 12 человек или 13. У нас. Да. И, это и человек у него такой очень хороший. Э,
2: лазер вот здесь вот. Да,
3: он у нас работает. Он у нас работает до сих пор.
2: А, работает еще? Ну, лазер да. все еще и виден,
3: нет? нормально. Это человек, с которым я хорошо очень общался, и для меня это был большой внутренний удар. Ну, понятно, он сказал мне это не в лицо, но мне это пересказали, как обычно это бывает. И ушел, и вернулся. Сейчас я его слил. Черт. Черт. Я с ним да. в очень хороших отношениях, но вопрос в том, что действительно он э, там... Я целую ночь не спал, пришел домой, целую ночь не спал. Как же это так? Такой умный, хороший парень, не считает, что будет вот так.
0: Снять, а, а, но... если это, это, может быть, не касается вопроса, можешь пропустить. А ага. по какой причине он считал, что если именно ты будешь руководителем компании, вот ничего не получится? Слушай, если это... Это,
3: было, это было очень давно, в 2009 году, наверное. И и тебе было, очень что тебе молод.
0: было 23 года Вот поэтому, да? 24 И, да. 24.
3: и я был очень молод И э, действительно, там где-то городил Какую-то колесицу частенько Но городил ее энергично И у меня была одна большая проблема, на самом деле Которую я э, прошел и осознал Я пытался все делать сам вот Это тот момент, когда ты все делаешь сам Когда компании мало людей И ты геймдизайнер, и управленец, и прочее, прочее, прочее Я понял, что я не очень хороший геймдизайнер и и то, что я сделал, я сделал первый шаг к хорошему управленцу, я нанял хорошего геймдизайнера и полностью ему доверился. Потом я понял, что я не очень хороший проект-менеджер, в принципе, слабо организованный человек, и нанял очень сильного проект-менеджера, убедил его к нам прийти и, в общем-то, и начал действительно делегировать и доверять другим людям. И это стало во многом для Вайзера э, кредитной карточкой.
0: Визит, Визитной карточкой. Возможно, и кредитной тоже. Кредит,
3: тоже. Кредит, кредит. Кредит. Визитной карточкой Вайзера то, что у нас людям доверяют и дают свободу. Э, свободу делать ошибки. Э, и достаточно долго мы с людьми э, возимся, и со студиями нашими дочерями возимся, если мы видим, что они правильно, как я и вначале говорил, они ошибки совершают, но быстро на них реагируют и делаются для них вот С такими людьми я могу работать очень долго, без результата, потому что знаю, что это просто естественный процесс, и рано или поздно они будут успешными. И вот этот разговор в 2009 году стал многим переломным, и делегирование и создание независимых ячеек в компании стало нашим таким кредо и фишкой и у нас сейчас. Я, честно... Даже в в дела команды, которые абсолютно э, наши топовые команды, которые зарабатывают на деньги, я внутрь не полезу никогда и в в их отношения, и э, буду пытаться всегда все-таки работать только через тех людей, э, которые там являются непосредственными руководителями.
0: Вкратце мы, кстати, этого вопроса не не касались. Структура компании примерно как сейчас выглядит. У нас? Да, у вас. Смотри, мы
3: э, разбиваем компанию на... э, Смотри, первое, что что мы решили изначально, когда тогда делали все, что у нас должна быть плоская структура, в которой любой сотрудник может э, задать вопрос, или дойти до кого-то из учредителей, максимум через одни руки. Это накладывает какого-то рода ограничения по размеру компании. Ну, до сих пор у нас 700 человек и до сих пор это правило работает. То есть любой сотрудник может через своего непосредственного менеджера прийти и и задать вопрос или поговорить, передать проблему там, мне или кому-то из из моих партнеров. А, а дальше у нас проектная система, когда отдельные бизнес-юниты. И у каждого свои бюджеты И своя свобода Даже ча- часто уже на данный момент свои офисы Потому что внутри команд Очень разные настроения И начинается развиваться разная культура И мы их разводим в... Только корпоративы у них Совместные, мы их разводим в разные офисы там, В соседних
0: зданиях Чтобы там... дети совместные были
3: после да, 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 да А да, да. с большего у них Абсолютная самостоятельность и мы стараемся прививать эту систему маленьких команд, когда большие, большие, вот раньше тоже мы там, сейчас мобильные наши там игры делают 100 плюс человек, один проект, чего я вообще не мог представить пять лет назад, что такая проблема будет. Мне казалось, что там 25-30 человек более чем с головой хватит на развитие этой мобильной фермы. Сейчас на мобильный клондайк в общей сложности работает порядка 150 человек, если взять все, все команды с маркетингом и со всем тем всем, всем вокруг и около. А, и вот то, что хочется, то, что мы внедряем сейчас внутри этих команд, это а, разбиение команд из вот этих 50-60 человек на группы в 5-15 человек, которые могли бы работать... А, самостоятельно и делать какую-то часть работы в большой структуре. Это повышает мобильность? Это Какие проблемы решает? это повышает мобильность, и это позволяет развивать несколько направлений одновременно, потому что, когда у тебя тебя есть условный проект-менеджер, который ведет очень один большой проект, он, эм, не знаю целенаправленно или нет, зная э, все досконально о продукте и, э, о, и о том, ну, короче, у него появляется свой вижн, да, и э, у него работает приоритизация на уменьшение рисков. Приоритизация на уменьшение рисков это хорошо, с одной стороны, но плохо с точки зрения того, что будет делать мало, мало чего нового.
0: То есть в, в, при принятии решения ш, рискнуть или минимизировать риск, он сделает все-таки минимизацию риска? И...
3: Он сделает минимизацию риска, потому что, потому, что, потому что когда ты долго оперируешь проектами, ты всегда приходишь к тому, что ты начинаешь минимизировать риски. Да, чтобы правда. в Терраголу в компании происходило что-то новое, что-то э, в проекте появлялись какие-то э, свежие идеи э, и и что-то неожиданное. Нужно, чтобы они работали, имели возможность, какие-то части команды работать без центрального вот этого мозга управления. Mm-hmm. Вот. И это то, куда мы хотим прийти, мы туда еще не пришли. Mm-hmm. Это то, куда мы хотим прийти. Mm-hmm. Я верю действительно абсолютно точно, как и Алекс и говорил, в то, что максимальная мобильность и максимальная креативность находятся все-таки в коллективах там, 5-15 человек. Но это не значит, что не значит, что нельзя построить большую команду, в которой не будет мобильности и креативности. Просто ее нужно правильно организовать внутри. Окей.
0: Okay. Вот Сергей рассказал про диригирование задач. Аликс, что ты про это можешь рассказать? Ну, знаешь, в моей карьере я, я всегда
2: был очень херовым менеджером в плане организации то есть прослеживание того, что сделано, и контролем качества, это все такое, несмотря на то, что я как-то... Любой билд наш, когда наш QA уже сказал, что все отлично, я его сломаю, то есть ну, мне надо было в QA идти. Талант, Алекс, это талант. Да, это действительно талант. И потом все сидят, плачут, продюсеры. Но тут, тут вопрос в том, каких людей нанимать. Да, потому что если ты нанимаешь людей, которые, которым ты доверяешь, да, и которых э, тебе э, не нужно микроменеджить, ну, в моем случае, потому что лень и не умею, но э, в целом идеальная ситуация, когда ты создаешь э, атмосферу для людей, которые могут э, работать как можно более автономно. Да, и Самое важное здесь, я думаю, это как раз кредит доверия к таким людям, потому что очень важный скилл, особенно на ранних этапах, и это, наверное, совет всем, кто в начале своей карьеры, это никогда не беритесь за то, что вы знаете, что вы можете, простить проебать. Всегда нужно вот это... Я тоже замечал рано в сами, что все люди, на которых можно положиться, они всегда делают запись, да, и тот, кто записал, тот не забыл. Или там на телефоне себе записал, заметку сделал. Или там сразу же сеттаск поставил в таск-менеджер. На таких людей, если вот вы растите свой а, коллектив и нанимаете людей, а, делайте простые тесты и смотрите, забывают ли они что-либо. Потому что если забывают, них нельзя положиться. А если а, ты забыл, что <laughs> вы это упоминали в, во встрече, и потом тебе приходит email, вот это сделано. такое, да-да-да, я... это очень важно было, да. Это, спасибо, что, что сделали. Таких, таким людям нужно давать как можно больше автономии и ресурсов, потому что они будут те, кто потом в итоге, когда компания растет, и ваша задача как учредитель разбивается на более специализированные, они берут одну из этих ячеек. Потому что изначально компания маленькая, и вот ты типа можешь все делать, да? А потом тебе нужно отделить первую операцию, да? Потом в операции там финансы должны отделиться. И это как начинает дробиться, и все идти вниз, каскадироваться. Но здесь, мне кажется, еще есть один воп- вопрос, момент, который я заметил, эм, особенно с нашими внешними студиями, э, это даже если, ну, то у нас есть одна студия, например, которая э, чуть больше 300 человек в Москве. Э, их проект еще не анонсирован, это будет NextGen, э, где как только они доросли до 26, по-моему, они немножко встали на месте, начали буксовать. И это было потому, что куча зависимостей. Там арт должен прийти, анимация должна прийти, вот здесь нужно бил. Ой, блин, еще движок нужно проапдейтить. Ой, блин, тут SDK нужно проапдейтить. И все эти зависимости, они начали команду... Ну, просто прогресс немножко остановился. И то, как мы это починили, это каждую пятницу билд. Вот, вот неважно что. Если в пятницу нету билда, а, то мастол не принято. Mm-hmm. А, и а, что случилось, это очень интересно, это то, что а, команды а, разбились на более специализированные, специализированно автономные куски проекта, а, где а, все начали общаться каждый день. То есть а, ключевые стейк между отделами начали а, отчас, общаться каждый день, и а, внезапно... А, нет такой ситуации, когда... М, а, ну я думал, что ты вот это вот сделаешь, но ты этого не сделал. Нет, там, там процесс вот, вот настолько вот стал а, слитный, потому что а, к- короткая достижимая цель ⁇ это ощущение стартапа. А, это ощущение, когда у тебя маленькая команда. И даже когда команда начинает вырастать, короткая достижимая цель. Именно поэтому геймджамы... А, очень хорошо работают для сплочения команд. то что у тебя есть два дня, ну, сделаем игру, как бы ставки типа низкие.
3: Алексей я скажу, что про себя перебью, что это одна из причин, почему так мало людей делают фермы. И почему так мало людей делают большие мобильные игры. Потому что, когда ты делаешь там условно инди-игрушку, да, у тебя есть какое-то количество дней, чтобы сделать кор-механику, гиперкажу или еще что-нибудь. И ты быстро понимаешь, фаново, не фаново. А в этой драной ферме тебе нужно год делать контент и все вот так вот где-то вместе складывать uh, чтобы print, потом... да. здравствуйте и это, это, кстати, вопрос перехода к большим продуктам uh-huh. когда, когда ты очень-очень длинными итерациями работаешь не видя никакого результата uh-huh. вот э, у нас сейчас, ну, уже два кризиса так, их, такого рода прошли у нас есть продукты, которые в разработке по три года находятся
0: в конце не видно
3: И конца крайне видно во многом потому, что мы залезли на территорию, в которой ничего не понимаем Ну, то есть, ничего не понимали на тот момент. И по-хорошему, они находятся в разработке очень много времени. Но мы просто делали что-то и переделывали это много-много-много раз. Выбрасывали всю работу, выбрасывали там переформировали команду и начинали все с нуля. И это большой... э, Видишь, тот же самый разговор, что и с командами. Большие команды разбиваются на маленькие команды, которые в идеале должны делать короткими итерациями угу. хотя бы, да, короткими итерациями вещи, которые можно пощупать. И тогда у тебя в процессе есть какое-то счастье. Ну,
2: а, да, есть ты чувствуешь, что-то... что ты не сидишь как-то процесс, по-моему, в русском. По-русски это долгострой. Вот.
3: Да, тебя хотят делать Ведьмака, но на самом деле никто не хочет делать Ведьмака, потому что 4 года его пилить, не, не видя конечного языка, это такой ну, сложный
2: процесс. Да, я думаю, единственный проект, который сопоставим в плане геймдизайна, это Graveyard Кипер, который тоже, по сути, ферма, но на кладбище. Я помню, как между первым прототипом и вторым прототипом прошло полтора года. Uh, потому что первый прототип был на анонсе на GDC. Uh, я показывал uh, внутри закрытой выставки Xbox игрушку, которая была ну, просто вот так, ну, там самая-самая базовая механика. А чуть менее базовая механика через полтора года была. Я помню этот плейтест, где uh, задача была, чтобы первые uh, два часа игры были интересные и достаточно гриндовые и достаточно затягивающими, чтобы люди потом по 50-60 часов провели на основе этого всего. Я помню тот вздох, как у Никиты Кулаги был, когда мы закончили плейтест, и все сработало. Но полтора года в изоляции. Это... Я не пожелаю это никому, таким дизайнерам, это очень-очень сложный процесс. Поэтому ну, вот на другом примере мы инвестировали игрушку сколько, 2-3 недели назад, называется Kill It Was Fire, где просто убиваешь пауков. Вот весь пич. Kill It Fire. The Game Where You Kill spiders. От первого лица с физикой комедия, где... Uh, у нас еженедельные террасы по билдам идут, uh, и вот буквально позавчера uh, мне разработчик показывает uh, новое оружие, которое uh, в стиле Half-Life, типа как Gravity Gun, uh, но он поднимает uh, такие uh, лезвия, uh, которые, круговые лезвия, которые ты в пауков кидаешь, и они разрезаются пополам. И потом маленькие паучки выползают Вот каждую неделю итерируем, и будем через два месяца релизировать.
3: Да, слушай, вот у нас тоже подходит момент истины э-э, Могу даже А тут, кстати Вопросы задают в лайбе Кто-нибудь Или это Нет, не сегодня управляет? у
0: нас сегодня Чатик в внемлет в основном Но мы стараемся вопросы Если что-то по, по ходу обсуждения Вылезает в чате, я их э- читаю Но обычно мы по плану идем Собирать вопросы в течение эфира Это очень сильно увеличивает его время. Если ты хочешь, чтобы тебе задали вопрос а потому, что
3: мы То, что мы делали и переделали три года Это можно тебе зарегистрироваться Если кому интересно, можно даже зайти поиграть
0: А, ну давай, можно в чатик скинуть Да, скинь это да, вот в чатик Кинул вам в нашем канале
2: В зумовский чатик скинул Просто продублируй да. угу. Я не могу пасть ссылки, потому что я не модератор. Нас... Мне никто модерацию не дает
0: а, Заслужи. Проблема. <смех> <смех> Я не могу делегировать эту задачу тебе. <смех> помимо проблемы
3: роста компании, есть еще проблема перехода. Если взять историю,
0: с чего мы начинали, все-таки Я в голосом да? <смех> еще зачитаю ссылку. Project-vg.com. Это то, что сейчас обсуждать будем для тех, кто слушает записи. Да.
3: Это тоже наш такое... Мы пришли из хардкора в, в casual, да, так получилось, что хардкорные геймеры да, стали успешны в женской casual аудитории, но э, все еще, э, ну, когда-то твердо для себя решили, что вернемся в, в большой геймдев и решили делать консоли э, и PC, э, и под это... И под это открыли новую команду. И у нас теперь прям вот в Вайзере такой цветник. У нас есть люди, которые делают и поддерживают социальные игры для социальных сетей. Там зомби до сих пор, условно, да? Есть мобильные игры, большие casual. А есть у нас вот два проекта на консолях, которые делаются по три плюс лет. И один из них, вот, вот, вот этот вот проект, на котором мы собирали, пересобирали команду и набили миллион шишек. Uh, и у него впереди его там, день X. Uh, надеюсь, что через пару лет у нас может быть будет еще один подкаст. Происходит с командами, e- которые все-таки решаются на то, чтобы делать своего Ведьмака после того, как делали Ферма.
0: Мы любим по сморту делать, так что никаких проблем не вижу, чтобы прийти и рассказать про то, как это происходило. Единственное, я по сайте не совсем Кроме того, что это PvP-файтинг, да,
3: слушай, там, там, там сайт, в котором, понятно, это такая закрытая, закрытая, открытая бета, по сути, в которой мы mm-hmm. собираем, постараемся собирать максимум инфы с игроков, э, чтобы отслеживать там, что происходит, и игру там подпиливать, и mm-hmm. к релизу.
0: А спрашивают, на чем делается проект тут? Поэтому там сложно. А? На чем на проект Unreal Engine. Unreal Engine? На На Тогда я знаю теперь, над чем Сашовский работает, Серега. Да, у
3: нас два проекта на или вот на две пока анонсировать не могу, а вот в это уже можно даже поиграть.
0: Окей, ну мы, видимо, рассмотрели все практически вопросы, которые мы хотели, мы практически вложились в наш формат до двух часов. Если есть что-то добавить гостям, можно это сделать сейчас, если нет, мы будем потихоньку закругляться. А сейчас просто куда резюме кидать? Куда? Куда резюме кидать на проект на анализе? Пишите в личку, не знаю. Найдите сайт, себе, сайт, скажите, сайт, с, подкаст, с, подкаст, с подкастов. А
3: где-то должен быть, наверное, на этом сайте внизу должен быть какой-то линейк, который ведет на какой-то сайт, где
0: Где что-то, что делегировано, кому-то. Где где-то есть, наверное, вакансия открыта.
3: Я только этот вопрос делегировал. Вне моей храму.
0: Хорошо, в качестве завершения что-то есть добавить совет? Ну, я думаю, что самое важное,
2: если резюмировать нашу дискуссию, это доверие и культура внутри компании. Это такие вещи, которые кажутся очень абстрактными, когда все вокруг тебя горит, да, и типа а, про какую культуру ты говоришь, потому что у нас тут пожар, везде все, сейчас сгорим, компания банкрот, продукт не запустится и так далее. Да, не до культуры в сложные моменты. Да, к сожалению, это такие вещи, которые на самом деле, если вы переживете этот пожар, это то, что даст вам вот этот костяк команды, который э, потом перерастет вот в э, культуру корпораций, э, когда вы будете ну, сотни людей, э, э, и это определит то, будете ли вы, вот знаешь, такой большой компанией, в которой все хотят работать, которая круто, или которая будет там говорить, о, ну, там вот такие-то тактичные люди, с которыми я не хочу типа еще отмазки, чтобы не встречаться.
3: И еще, кстати, могу... Это правда. действительно такие компании есть, но прикол, который я абсолютно понял и принял для себя за все годы общения с миллионом компаний и фандеров кучи mm-hmm. компаний, есть очень много фандеров, которые я считал не очень умными либо слишком агрессивными и, и верен был, что они никогда не станут успешными, а они стали не успешными. И из этого у меня есть один вывод, который мне кажется будет позитивный для всех, кто, mm-hmm. кто слушает. Он, собственно, заключается в том, что у каждой компании свой путь. Абсолютно у каждой компании свой путь. И...
0: Я должен дочки достигнуть в платье. Это, это правильно. Все крупной компании А-па. тоже. А, так вот. А делегировать? Там, я
3: не знаю, делегация не прокатила
2: почему Человек
3: у себя работает, да? Синьетов. Делегация. Да. закрывание двери. Так вот, у каждой компании свой путь. И э, успешный может стать как, э, как Valve со своей холократией, да, э, которая сложно э, реализуема у нас в Минске, например, потому что у нас просто нету достаточного количества профессионалов для того, чтобы это работало, э, чтобы их собрать в одну компанию. Можно быть и реально э, там, организацией с каком-то внутренним таком... Внутренним фашизмом, я не знаю, как правильно сказать Ну, с то жесткими Авторитетом правилами. Да, авторитарно, может быть, крайне авторитарной компании, Можно быть абсолютно корпорацией С какими-то стандартными государственными замашками И бюрократией И все равно быть успешной У каждой компании свой путь Для каждой компании есть свой сотрудник И самое важное для фаундера Это обращать внимание на... Но действительно, на то, какая, какой кор, какой костяк в твоей компании есть, он отражает ли он то, что ты хочешь, чтобы твоя компания представляла? Может ли этот кор ретранслировать это? А, и находится ли кор компании на одной волне? Невозможно построить большую компанию, не имея вокруг себя единомышленников, которые дышат с тобой одним воздухом, думают э, с тобой в одних рамках и мечтают с тобой о чем-то совместно. Если эти люди будут, если их будет достаточное количество, то вот этот переход от компании небольшой в компанию какого-то условно 100-200 плюс размера, 300 плюс, не знаю, тысяч, пройдет легко. И даже, возможно, тут вопрос яйца и курицы. Скорее всего, даже если этот кор будет, то это будет происходить. А если этого кора не будет, то компания никогда а, не выпрыгнет из штанишек а, а, какого-то местечкового разлива. Поэтому верьте в людей и ищите единомышленников. Вот. Замечательно, особенно если вы молодые, э, и особенно если вам нечего терять, и у вас есть на это много времени и энергии. Это люди, единомышленники являются тем, что что делает эту работу интересной и что дает вам точки для роста. Из этого никак. Нам тут пельмени и кальяны
0: сейчас не хватает для душевной беседы.
3: Да? Я кстати, только за.
0: Хорошо. Спасибо за прекрасную беседу. Спасибо, Сергей Алекс, что пришли. Алекс, за то, что рано проснулся. Сергей, за... Пожалуйста. За за интересную беседу. Традиционно в конце выпуска мы рассказываем, что у нас будет ближайшее время. А следующий выпуск мы отдаем опять же под новости. Так что, Алекс, ты опять не спишь в следующее воскресенье с утра. Потому что у нас Дивгам на этой неделе. Да, ты на меня смотришь. Я... На этой неделе дивгам будет угу. что обсудить, дивгам онлайн. Ярик, он в чате, видимо, заинтересованно смотрит на нас сейчас. Мы расскажем, как это прошло, что было интересного, потому что, в принципе, на моей памяти, это, наверное, одна из первых конференций крупных, которые переходят в онлайн, в которой я буду участвовать, и мы, мы все будем участвовать. Потом, через неделю, мы поговорим про гиперкэжуал-игры. У нас есть спикеры и со стороны издателей, и со стороны разработчиков. Так что узнаем, что это за звери. О, а кто это будет? Простите. Из Mail.ru будет... А, ты сразу такой интерес. Ага, ага. А у вас есть кто-нибудь, если из своих игры У нас есть. В Минске это гиперкэжуал-столица СНГ. В смысле, у вас в компании кто-то есть? Кто будет говорить, меча не есть. Это сразу такое менчание есть. Если у <свят> тебя есть кого-то посоветовать на этот выпуск, <свят> давай пиши. мы...
3: Nice games две компании, собственно, которые большие, хорошие, красивые. Уверен, что ребятам будут что-то рассказать, если не захотят.
0: А, окей, okay, хорошо, спасибо. Все, спасибо всем. Спасибо, что слушали. Спасибо еще раз гостям. И давайте до следующей. До следующего воскресенья. Приглашение. Всем спасибо. Всем пока. Клинк. Всем пока. Алекс. Алекс чокается.